0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes y bienvenidos a Mesa Constituyente. Hoy tenemos a dos grandes invitados. Vamos a comenzar saludando a Silveza Aguirre por el Distrito 10, ¿cierto? Hola, buenas tardes, Claudia. Doctora en Filosofía, investigadora del Centro de Estudios Públicos, que casi se baja, pero va por Cupo RN y en la lista vamos por Chile. ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien, gracias. Vamos a saludar, por supuesto, también al señor Milan Ibelich. El Distrito 11, bueno, exdirector del Museo de Bellas Artes, entre muchas otras cosas, ¿no? ¿Lista independientes por una nueva constitución o independientes no neutrales? Justo. ¿Cómo le
1: va? Muy bien, muchas gracias.
0: Gracias a usted por acompañarnos. Fíjense que también nos iba a acompañar, eh, no sé si lo sabían, Felipe Arboe. Sí. Tuvo una complicación de último minuto, así que le deseamos lo mejor. Lamentablemente no nos va a poder acompañar en esta instancia, pero ustedes dos tienen, tienen propuestas muy interesantes para darnos a conocer. Justamente vamos a comenzar contigo, Silvia. Tú vas a tener dos minutos para presentar tu propuesta. ...cronometrados, ahí va a estar el cronómetro... ...y luego Don Milan va a tener un minuto... ...para responder a la propuesta en concreto... ...y finalmente vamos a poder tener una conversación... ...¿ya? Uh -huh. Lo mismo para ambos. Muy bien Silvia... Eh, ...tú nos propones como tema los niños, ¿no? Los niños en la fila es, es un eslogan que se escucha mucho, ¿cierto? Lo importante acá sería ponerlo en la práctica... ...¿cómo llevamos la importancia que se merecen... ...niños, niñas y adolescentes a la nueva constitución?
2: Desde ahora tienes dos minutos... Nuestra constitución actual no tiene el derecho a la protección de la infancia y de los adolescentes. Yo creo que es fundamental protegerlos y darles este derecho garantizado a través del Estado y en ese sentido creo que un buen ejemplo a seguir es la Constitución Suiza que garantiza el derecho a la protección de la infancia y la juventud y eso significa que obliga al Estado a crear políticas públicas que luego tiene que implementar para que realmente los niños puedan tener este derecho a la protección y que si un niño no recibe este derecho lo pueda reclamar ante la justicia. Esto lo que vemos por por ejemplo, en los últimos tiempos con el Sename, que es una vergüenza que a todos nos parece aberrante, es algo que podría no suceder si es que tuviéramos este derecho consagrado, porque obliga al Estado a cumplir con este derecho constitucional y los niños tienen la posibilidad de ir a los jueces a reclamar este derecho. Pero ello no solamente queda ahí, también creo que es importante, en vista de la protección de los niños, profundizar el derecho a la educación. Y que la Constitución consagre el derecho a la educación desde la más tierna infancia. Hoy día la, la Constitución consagra el derecho y el acceso a, a la educación a partir de los cinco años de edad. Sin embargo, toda la evidencia científica nos dice que los primeros mil días de vida de un niño son sumamente importantes y la estimulación temprana es clave en los niños más vulnerables. Creo que es importante también profundizar este derecho, que no solamente viene a entregarle un derecho a los niños que permite igualar la cancha, sino que también es un tremendo factor de ayuda a las más ...especialmente a las madres solteras para su inserción laboral. Muy bien, sobraron 30 segundos, ¿estamos? Ah, mira... ¿Puedo eh... agregar algo más? puedo agregar algo más. Eh, a ver, quiero también decirle a las personas que no, sola, que no basta solamente con consagrar estos derechos en la Constitución para que luego no veamos las cosas que están pasando hoy día en Chile en materia de acceso a la educación y en los cuidados a los niños. Es importante también que esto se implemente a través de las políticas públicas y ahí tiene un rol enorme el Congreso y la, la, los presidentes y el Poder Ejecutivo. Pero por lo menos es un primer paso que hay que hacer. Perfecto, muchas gracias Silvia. Como somos solo dos, finalmente no le voy a dar solo un
0: minuto. Vamos oh, a abrir fantástico. un debate ¿Ya? para que puedan conversar. ¿Qué le, qué le pareció, don Milan, la, la propuesta de. No
1: puedo de... estar más absolutamente de acuerdo. Es una necesidad para todo, para toda la familia la posibilidad de que la educación comience a la más temprana edad, pero que no, no como educación. O sea, yo ahí tengo una situación, no, no contigo Silvia, sino que más bien. ...como experiencia personal, ¿eh? por haber ejercido toda mi vida la docencia. ¿Cuál es? Que los niños pueden empezar tempranamente, ¿eh? que si, incluso desde el parvulario... ...pero con una amplia libertad de contenido, que no queden sujetos a una uniformidad. Porque después van a pasar a la, a la enseñanza básica y a la media... ...y van a comenzar a fragmentarse con los ramos que se tienen... Yo ahí también tengo una, una tremenda discrepancia, yo creo que hay que hacer una transformación radical en, el, en los procesos de, de enseñanza básica y media.
2: ¿Pero qué ramo
0: incluiría usted, por ejemplo? Me parece interesante.
1: Conocimiento, por ejemplo, de los estudiantes de su entorno. Que no estén todo el día en el colegio. No digo que tengan que salir muy lejos, no, pero conocer bien su barrio, la gente que vive, cómo es la plaza, si es que la hay, ¿ya? ¿Cómo son las casas? ¿Qué tipo de edificación tienen? Y eso le va a permitir al niño tocar más conocimiento de su verdadera realidad. ¿ya? Eso me parece fundamental. Y, y por otra parte, cómo lograr una mayor integración de las asignaturas. No las asignaturas encapsuladas, que historia por aquí, biología por allá, ciencias por otro lado. No, cómo lograr una integración. Yo sé que eso no es fácil. ¿ya? Pero yo creo que hay que llegar a eso. Porque en el fondo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que en la enseñanza media se está preparando para la prueba ¿no? y no para formar a la persona. Entonces ¿qué? lo que está ocurriendo es que la, la, la educación se va estrechando y se va limitando y por lo tanto las posibilidades de ampliar el horizonte de vida también se van anulando, se van estrechando. Uh -huh. ¿ya?
0: Muchas gracias. Eh, te quería preguntar, eh, Silvia, respecto a cómo podemos asegurar también los derechos y la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta lo que pasó
2: esta semana eh, con, con estos jóvenes del Sename. A ver, una un primer paso, como te decía, es... ...asegurar y garantizar... ...este derecho en la Constitución... ...con garantías judicial. ...es decir que los niños tengan este derecho constitucional... ...que ellos pueden reclamar al Estado... ...protección... ...y que si el Estado no los protege... ...o no les entrega el servicio que ellos están demandando... ...estamos hablando de niños menores de edad... ...que no tienen la posibilidad... ...de vivir por su propia cuenta... ...entonces si, si la familia falla... ...si el entorno falla... ...si han sido vulnerados en sus derechos... ...tienen que poder recurrir a alguien que los proteja... ...y es en este caso tiene que ser el Estado, y si el Estado no cumple, que ellos tengan la posibilidad de ir a un juez a reclamar este derecho. Por supuesto que eso no es suficiente, tenemos, pero de ahí por lo menos de este, de este mandato constitucional se derivan las políticas públicas que permiten implementar un mejor servicio y que el Estado responda de verdad a estas necesidades. Perfecto. Ahí tenemos entonces el tema de Silvia e Izaguirre,
0: analizado ya por supuesto también por don Milan Ibelitz. Bueno, y respecto a su propuesta, Chile envejece, ¿no?, progresivamente las proyecciones dicen, por ejemplo, que en 2031 la proporción de mayores superaría a la proporción de los menores de 15 años. ¿Cómo se debe considerar esta realidad en la nueva Constitución? Es un tema que a usted le interesa mucho, usted hace 85 años absolutamente vigente, por lo demás, y nos propuso justamente este tema, ¿no?, de los adultos mayores. Eh, a propósito, un, un detalle ¿Vieron el agente Topo?
1: Sí, por supuesto
0: No, yo todavía no la he visto Bueno, documental sí. chileno que va por Hay que La carrera al Oscar, ¿no? De, de, de Maite Alberti que lamentablemente sí, da eh. cuenta de la realidad De tantos bueno. adultos mayores en Chile en completo abandono Tiene dos segundos para... Bueno. Botarnos... Dos minutos Perdón, dos segundos <risa> Iba a ser un poquito corto, Milan, sí. perdón Tiene dos minutos Dos minutos, minutos Para <risa> entregarnos su propuesta
1: A propósito de, de, la, de la película que es, es muy buena ...es una joya cinematográfica para, para Chile, ¿eh? Eh, Porque pensando en ella... ...se me ocurre que es, es una película... ...que debiera ver todo el mundo, ¿eh? Porque va a crear conciencia de lo que significa... ...el adulto mayor eh, en nuestro país. Porque la película... ...a diferencia de lo que uno puede pensar... ...que este personaje topo... ...que llega, ¿no es cierto?, a, a vigilar a una señora... ...que no se sabe bien si está bien de salud... ...si está mal de salud... ...y él llega... Y uno me dice, ah, pero aquí tiene que haber, pasar algo horrible, ¿no? Uno está, uno está medio acostumbrado a las películas ho hollywoodenses que son horrorosas cuando se producen este tipo de cosas. Y nada, el lugar maravilloso, el lugar donde está el hogar, ¿ya? modesto, no es ostentoso, nada de eso, iluminado permanentemente, no es la penumbra, no es la sombra, no es la oscuridad. Entonces uno está esperando que algo tiene que ocurrir, y no ocurre nada. Lo único que ocurre... Y eso es sutil, muy sutil, es el abandono del adulto mayor. Y, es, y ese es el punto de partida con el cual yo quiero señalar algunas ideas. porque ¿Qué es lo que ocurre? En nuestro país, lamentablemente, hay mucha gente, que son ancianos y ancianas, que no tienen familia. O que si sí la tienen, nunca los van a ver a, a estos hogares de ancianos. Y por lo tanto pueden estar a lo mejor muy bien acogidos al interior del hogar, pero ellos necesitan aquello que ya no lo tienen, ¿no? que pueden ser los hijos o son sus nietos, y eso, naturalmente, con, contribuye a que su, su, su yo psicológico comience a sufrir una merma considerable, ¿ya? terminando en la tristeza o en el dolor. Ahora, ni hablar de lo que pasa en aquellos lugares donde no, están los, no hay hogares para ancianos y viven, a lo mejor, solos, ...o acompañados de otra persona, más o menos de la misma edad, y sin nadie más. Y por lo tanto se, se mantiene y, y, se, y, se, y se perpetúa el, el problema puede, de la soledad. ¿Cómo se puede
0: incorporar esto en la Constitución? Porque usted, que justamente hacía alusión a este tremendo documental, que son todas estas personas prácticamente estaban absolutamente abandonadas. Sin en duda. Fondo, ¿Cómo se puede establecer una responsabilidad real y que incluso se sancione el abandono.
1: Sin duda, ¿no? Yo creo que ahí está... Y ahí tendría que utilizarse otro, otro derecho, incorporarse como titular de derecho a los adultos mayores. ¿Y eso qué significa? Significa la obligación, no la recomendación en la Constitución, la obligación del cuidado del cuidado y la ayuda permanente de los adultos mayores, particularmente aquellos que están muy desvalidos o que están viviendo solos porque en definitiva, ¿en qué termina esto? Esto no ha, no ha aparecido muy pocas veces en la estadística, el suicidio. En Chile, la gente que se suicida son los de entre 18 y 26 años y los adultos mayores superiores a 70 años. Entonces, ese es un drama y ¿quién, quién, lo, quién lo puede solucionar? Tiene que estar el Estado. La otra cosa que la sabemos muy bien, gente, adultos mayores que quedan abandonados en su hogar mueren ...y al cabo de varios días la gente comienza a darse cuenta... ...que dónde estará el señor o la señora, sí. está muerto. ¿no? Sí, los
0: Entonces, hay los ¿Qué, ¿Qué te parece, Silvia, la propuesta? Eh, tú propones justamente eh, dar el foco en los niños... ...pero me imagino que paralelamente
2: se puede hacer lo mismo... ...en el caso de los adultos mayores. ¿Sabes lo que pasa? Que, a ver, hay una diferencia. Eh, yo creo en un estado... La, la constitución nos da un marco de cómo vamos a vivir en comunidad y creo que a mí me gustaría al menos que en esta comunidad exista lo que se llama la reciprocidad, donde unos con otros nos ayudamos y donde tenemos un Estado, por lo tanto, que garantiza un nivel ...mínimo de dignidad para todos los seres humanos... ...adultos mayores, niños... ...en el caso de los niños, ellos son menores de edad... ...no pueden vivir solos, ¿verdad?... ...a veces los adultos mayores han perdido su capacidad... ...de autonomía y requieren de, de ayuda... ...y el Estado les puede prestar ciertas condiciones materiales... ...para que ellos puedan vivir en condiciones materiales dignas... ...pero lo que habla Milan es una esfera... ...que lamentablemente es muy difícil del Estado de suplir... ...que tiene que ver con la soledad del alma... ...y que también la sufre un niño que ha sido abandonado... ...vulnerado por su no. padre... ...el Estado le puede dar una residencia donde lo traten dignamente... ...pero el amor de madre, el amor de padre... ...eso no se lo puede dar el Estado, lamentablemente... ...y en el caso de Milan, le puede dar una residencia digna... ...con agua caliente, con, con su comida, con sus atenciones... ...pero la soledad del alma, lamentablemente... ...es algo que nos compete a nosotros... ...y creo que es importante que esta constitución... ...no solamente esté lo que le compete al Estado sino también nuestros deberes como ciudadanos, claro. nuestros deberes como padres con nuestros hijos y nuestros deberes de hijos con nuestros padres. En otras en otros países, no sé si tú sabes, pero existe la obligación de los hijos de cuidar de sus padres. Y, y así como los padres tú le puedes meter un juicio de que no va a ver a su hijo y preocuparse a su hijo, no solamente monetariamente, sino verlo, también puede ocurrir incluso lo mismo. Y con los. Bien. No es un, un tema constitucional, es más bien de ley, sí. pero también de tenemos ley. que preguntarnos a nosotros, los ciudadanos, mm. qué, qué cosas queremos retribuirnos entre nosotros para tener una, una comunidad más sana. Sí, de que algo hay que hacer, algo hay que hacer. Muchas gracias por la conversación.
0: Vamos a seguir, eso sí, eh, con un debate al regreso de esta pausa en Mesa Constituyente. Estamos de vuelta en Mesa Constituyente con dos candidatos. Tenemos por un lado a Silvia e Isa Aguirre y tenemos también a Don Milan Iberitz. Vamos a conversar respecto justamente a su trabajo en terreno que ahora con la cuarentena, bueno, se les viene muy difícil, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido su experiencia, por ejemplo? No, ¿Dónde ha concentrado su trabajo? Sí,
1: yo, yo en terreno estoy invisible. Invisible. No ha salido.
0: Por el tema pandemia.
1: Tengo pandemia y porque, por la fragilidad de una persona como yo y mi edad. ¿Y Entonces cómo, me ¿cómo me ha estado su campaña? Ha sido a través de, lo, de las redes sociales. Ah,
0: ya. Sí. ¿Usted está en Instagram, en Facebook, en sí, Twitter?
1: Sí, en, todos, en todo. Eso. Bueno, Entonces,
0: es la manera también de. Captar yo creo. Al electorado sí, además.
1: Sí. Porque. Si la, por la franja electoral, cero. No sé si vamos a hablar, no, no hablemos mejor de la franja electoral. Porque ¿No le gusta? siento que. No. No, no, no puede ser. No, es, ¿Quién se acuerda de las personas que van pasando una tras otra, alineadas? diciendo dos cosas, haciendo miles de promesas. No, eso no, no tiene sentido. La gente no se acuerda y no, hay, y lo, lo importante aquí es que la gente cuando va a votar tiene que estar informada.
0: Bueno, eso, eso lo quería preguntar. ¿Has estado en terreno? Sí. sí. ¿La gente está informada de este proceso? Porque a veces uno le pregunta a la gente, ni siquiera sabe cuándo son las elecciones, no tiene ni idea que son cuatro votaciones en un, en un día, cierto, que están los alcaldes, los gobernadores, en fin. ¿Hay conocimiento, te preocupa quizá, la eventual baja participación que pueda haber
2: en los comicios? Mira, me preocupa, por una parte, el rechazo que he visto en las personas hacia la política e incluso hacia la forma de gobierno, que es la democracia, porque están tan desilusionados con los resultados que hemos tenido de democracia, que los veo... Muchos me dicen, no voy a ir a votar, no pienso ir a votar, no quiero. Ya no les creo a nadie nada. Incluso yo le digo, ya, pero acá vemos personas independientes que nunca hemos tenido un cargo y que queremos contribuir. No me interesa, yo ya no les creo nada. Ay. Eso me preocupa por una parte. Y por otra parte, he visto personas muy motivadas, que cuando tú les entregas información, por lo general te la reciben muy bien y no saben que se eligen los constituyentes, no saben para qué se van a elegir los constituyentes. Ellos pensaban muchas veces que con el apruebo, el Parlamento iba a escribir la Constitución me dicen ah, van a ser los que van a escribir la Constitución pero ¿cómo? Sí, hay una cantidad de desinformación mucho y los gobernadores que es un nuevo cargo que es de elección popular nunca antes habíamos elegido gobernadores y que tampoco conocen mucho las atribuciones y en mi distrito que es el 10 somos 78 candidatos es el distrito que lleva más candidatos mm. yo no los conozco a todos
0: imagínate la Sí, gente. no, la gente todavía no no, no, no no está interiorizada recién algunos sí. se están poniendo a buscar eh, quiénes son los candidatos de su distrito por eso nosotros también nos, nos parece tan interesante hacer este programa. Le quiero preguntar porque como usted, Milán, mucho nos cuidamos frente a la pandemia. Sí. Hoy tuvimos más de 7.600 casos nuevos, estamos hablando de solo 24 horas. ¿Estarán las condiciones para hacer una elección de este tipo o habría que abrazarlas?
1: Yo no, po no podría dar una, una respuesta definitiva. Yo creo que aquí hay que confiar en los, ...en los expertos... ...o sea yo creo que aquí... El, ...el compromiso lo tiene el Ministerio de la Salud... ...y por supuesto el gobierno... ...pero yo creo que el Ministerio de la Salud... ...con todos los datos estadísticos en mano ...con la situación que está ocurriendo en los hospitales... Eh, ...con la falta de respiradores, etc... ...tendrá que tomar una decisión... ¿Y
0: el ...sería
1: lamentable pero... ...pero yo creo que hay, en ellos hay que confiar... ...y simplemente aceptar... ...porque creo que estamos en, una, en un momento... Muy, ...mucho más catastrófico... ...que la primera, la primera etapa del... ...de la epidemia. Mm
2: -hmm. Silvia. Yo creo que obviamente lo que hay que priorizar... ...es la salud de todos los chilenos y chilenas... ...y por lo tanto debe primar el criterio médico... ...que es lo que van a tener que decidir... ...en función de los datos que tendrán el lunes... ...a disposición si están las condiciones sanitarias... ...para darse esta elección... ...o no están las condiciones... ...si no están las condiciones por supuesto que hay que atrasarlo Tú le puedes preguntar a los candidatos... ...yo creo que a todos nos vamos a pegar con la cabeza porque hemos dado tanto esfuerzo estamos cansados y la plata además para no tenemos plata estamos cansados pero por supuesto que eso es un segundo tercer eh, eh, da lo mismo o sea al final lo que importa no es prioritario. acá no es prioritario acá lo que importa es que la gente esté segura que se uh -huh. haya un proceso que participe la mayor cantidad de gente y sea seguro para las personas ir a votar eso es lo más importante y espero que los técnicos tomen una decisión técnica y no necesariamente política uh -huh.
0: termina nuestra conversación lamentablemente pero antes de despedir les vamos a dar un minuto a cada uno en esta sección que se llama Voten por mí. De hecho, les vamos a dar un poquito más de un minuto. Se pueden explayar con más libertad. Eh, vamos a comenzar con usted, Don Milan, a la cámara 7. Esa que está ahí. Allá. Para que llame a su electorado, les explique más o menos en, en resumen cuáles son sus propuestas y llamarlos a votar <ríe> por usted. Va.
1: Lo primero que yo quiero decir es que al redactar la Constitución, el artículo 1 deberá ser más o menos lo siguiente. Que el Estado de Chile sea un Estado solidario. Primero que nada. Y solidaridad significa que tú estás interactuando con el resto del mundo, con el resto de las personas. No eres un ser aislado en la sociedad, sino que participas de ella. Solidaridad. Pero esa solidaridad significa dos cosas. Primero, respeto. Respeto por el otro, por los otros, por la otra, por las otras. Y dignidad. Término que aparece prácticamente, así masivamente, en Plaza Italia en, en el 18 de octubre. Luchar por la dignidad. Yo creo que eso ya ha, ha, ha tomado conciencia. Pues que digo, artículo 1, Estado solidario basado en el respeto y en la dignidad humana. Para lograr eso, cinco pilares iniciales. Primero, trabajar fuertemente para superar la pobreza. Segundo, trabajar fuertemente para mejorar la educación. Y la cultura, yo una las dos cosas, cultura y educación no son segmentos separados sino que están íntimamente. Enseguida pensar también en cómo respetamos el medio ambiente. Porque el medio ambiente, en ese, en ese medio ambiente vivimos y por lo tanto hay que respetarlo, cuidarlo, controlarlo, para que podamos seguir viviendo. Porque aquí hay un problema de sobrevivencia del planeta, no solamente de Chile, sino que del planeta. Uh -huh. ¿Sí?
0: Nos queda el quinto.
1: Y nos queda el quinto, y el quinto es la salud.
0: Perfecto. Muy bien, Don Milan Ibelitz, para que lo recuerden, va por el Distrito 11. Ahora es su turno, Silvia, y seguirle por el 10 para llamar a tu electorado para que voten por ti.
2: Hola, soy Silvia, soy independiente, no pertenezco a ningún partido político, soy académica e investigadora y como tal me ha tocado contribuir en la elaboración de proyectos de ley y también participar en la tramitación de estos proyectos en el Congreso y me ha dado mucha frustración y rabia darme cuenta durante estos últimos 10 años, prácticamente en que he estado yendo al Congreso, de ver cómo proyectos tan importantes, que son tan fundamentales para madres, para ciudadanos en Chile, se dilatan y se dilatan en el Congreso y nunca ven la luz a pesar de lo urgente que son. Y me refiero no solamente a educación que es mi expertise, también pasa lo mismo en la reforma en salud, la reforma en pensiones, el servicio de biodiversidad que es clave para proteger nuestra naturaleza. Creo que tenemos una gran oportunidad al escribir esta nueva constitución, pero necesitamos cambiar la forma en que hemos estado dialogando tenemos que recuperar la amistad cívica yo me propongo como primera meta, entrar a dialogar con aquellos que piensan distintos para ver cuáles son los puntos de acuerdo que tenemos y lograr establecer puentes para construir una casa que nos interprete y nos proteja a todos Dicho eso, creo fundamental eh, resguardar cinco puntos también, como decía Milan. El primero, profundizar nuestra democracia para que nosotros, los ciudadanos, tengamos más injerencia en la toma de decisiones. Y eso pasa por descentralizar el poder, por hacer el voto obligatorio, por tener herramientas de consulta a la ciudadanía. Creo fundamental, más que un Estado solidario, subsidiario, que es una pelea, me parece a mí, del siglo XX, un Estado que esté al servicio de la ciudadanía. Tercero, cómo recuperamos nuestra naturaleza, cómo la protegemos y tenemos una economía sustentable con el medio ambiente. Cuarto, profundizar el derecho de los niños y el derecho a la educación. Y en quinto lugar, se me olvidó cuál era el quinto. Bueno, a todos nos pasa,
0: no a importa, todos nos pero pasa. esos cuatro nos quedaron clarísimos.
1: Así me parece.
0: Sí. Está bien, ¿o no? sí. Bueno, le quiero dar las gracias a los dos, Milan y Silvia. Mucha suerte en lo que queda de campaña, que se viene difícil en terreno por las cuarentenas y usted que siga, por supuesto, en las redes sociales, de todas ahí, maneras. ahí los vamos a estar viendo. Tarea para la casa, para este fin de semana de cuarentena, a ver que la gente topo. De todas maneras, voy a llegar. Pero a quería saber, recomendado. ¿no? Sí, sí, de todo. sí, Bien, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y buen fin de semana. Gracias Mucho a ustedes también por acompañarnos en esta mesa constituyente, que está muy bien.